0: Vamos a revisar eh, ahora pues, algunos datos eh, de la economía de, de Guerrero para tener una dimensión de lo que era el Estado antes del impacto de Otis y también lo que podría significar este desastre y cuánto eh, pues, costaría la recuperación. Nos acompaña Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Sofía?
1: Hola, buenos días, Pascal. A ti y al auditorio, muchas gracias por Un gusto
0: por saludarte. Oye, pues, eh, la economía de Guerrero, ¿qué, ¿qué decían los datos antes del impacto de Otis?
1: Pues mira, era una economía que ya de por sí venía en condiciones bastante flojitas. A lo que me refiero es que es una economía que en 70% del empleo ya era eh, informal, digamos, hace cuestión de dos años. Y a diferencia de lo que ha pasado en otros lugares del país o incluso en el promedio nacional, la economía informal, digamos el empleo informal, ha aumentado. Y esto, pues derivado de varias situaciones. La primera es que es una estructura económica que se sustenta, pues prácticamente en el comercio, en los restaurantes, en el alojamiento, más de la mitad de la población trabaja en estos rubros. Pero además, pues tenemos eh, que en la reconstrucción tan anunciada que hemos estado escuchando en estos días, pues vemos que de origen el fondén tenía eh, alrededor de una décima parte de lo que se estima que se necesitaría para reconstruir. Ahora, esto pues obviamente no es únicamente la reconstrucción inmediata. Necesitamos uh -huh. pensar en que la reconstrucción tiene que ser de largo plazo más números redondos, algo así como que el Fonden hoy día como rubro tiene 11 mil millones de pesos, originalmente eran pues cerca de 18 mil millones de pesos, pero pues el costo de la reconstrucción es de 15 mil millones de dólares, o sea, uh -huh. son 20 veces más dinero del que se necesita. Ahora, incluso si nos vamos a números conservadores, podríamos estar hablando de que sean 5 mil millones de dólares, lo mínimo que se necesitará para la reconstrucción, digamos con base en los últimos recuentos, de los costos de las inundaciones de otros huracanes. Sin embargo, con los datos que dio a conocer el gobierno de cuánto dinero se cuenta este año para la reconstrucción, pues sabemos que se asignará alrededor del 10% de lo que se necesita, es decir, 500 millones de dólares de los 5 mil millones de dólares que se necesitan, y pues espera que la otra mitad, números redondos, de, eh, vengan de seguros de los grandes hoteles. Ahora, regresando a cómo estaba la economía, el 40% restante del dinero que se necesita para reconstruir, pues puede venir un pedazo de los grandes empresarios. Ya empezamos a ver los anuncios de Carlos Slim y de otros dueños de grandes cadenas de hoteles, pero no va a atender uno a todos los municipios que tú claramente puedes observar en el mapa, pues entre inundaciones, entre eh, vientos fuertes, y destrucción de la trayectoria del huracán, uh -huh. que no solamente son el puerto de Acapulco. Punto número dos, incluso si nos, fija nos fijamos en la economía de Acapulco, pues es una economía sustentada en los servicios informales y en los pequeños negocios. Y creo que ahí es donde empezamos a fallar en la contabilización de cómo recuperar a este puerto tan importante, sobre todo pues pensando que en el conjunto del sur sureste, ya no diga solamente del estado de Guerrero, pues Acapulco es... Más o menos el 3% de toda la producción de lo que hay entre Puebla hasta el, digamos, Chiapas e incluso la península de Yucatán. Es o sea, 3%. Acapulco
0: el... representa 3% de toda la economía del sur-sureste, podríamos decirlo así.
1: Es correcto, uh -huh. es correcto. Y aunque hay otros polos de desarrollo, pues lo cierto es que para el Estado, pues representa una fuente de, de desarrollo económico muy importante. Sin embargo, pues obviamente hay datos bien duros respecto, por ejemplo, al eh, tipo de economía que tenemos en términos de eh, los subsectores. Vemos que es una economía que está sustentada en los pequeños changarros, en los hoteles familiares. Uh -huh. Entonces, todo este tema de que vamos a tener hoteles grandes reconstruidos con el apoyo de los grandes empresarios para el tianguis turístico en abril del próximo año, es una buena... Eh, una buena narrativa y es un buen comienzo, pero es absolutamente insuficiente, pues un poco por los números a los cuales me refería yo hace un rato, estamos hablando de que tendremos alrededor del 10% del dinero que se necesita por parte del gobierno uh -huh. y los seguros y los grandes empresarios van a reconstruir las grandes fuentes de empleo, pero no así la mayoría de los empleos que siguen siendo informales, porque insisto, es una economía que a diferencia del resto del país, se ha seguido informalizando. Si tú comparas el desarrollo que tenían otros polos turísticos, como la península de Baja California, junto con la península de Yucatán, los polos turísticos, tanto en el Pacífico como en el Mar de Cortés, digo, en el, en el Caribe como en el Mar de Cortés, tienen una estructura preponderantemente formal. Por lo tanto, pues la recuperación ha sido de largo plazo y si algo aprendimos en la pandemia uh -huh. es que es únicamente en los lugares donde tienes alto progreso social, donde no tienes tantas casas construidas con techo de lámina, donde hay agua corriente en los hogares, donde prácticamente es seguro caminar en la calle de regreso a tu casa y un largo etcétera, donde la reconstrucción pues puede tener mejores y mayores efectos de largo plazo. ¿Cuál es la oportunidad de aquí, Pascal? No quiero dejar a todo el mundo diciendo, pues ya cerremos Acapulco y vámonos. Al contrario, creo que urge muchísimo la ayuda inmediata, no dejemos de donar para la parte humanitaria, pero no dejemos de demandarle al gobierno por qué no ha pedido, por ejemplo, ayuda internacional, por qué se esmera en tener esta narrativa que es la marina, uh -huh. La única fuente de organización y atención. Está muy bien que sea la marina quien atienda desastres naturales en un puerto, pero hay que eh, pues echar mano de todas aquellas ayudas internacionales que en eventos similares pues han llegado en sí. México y en el mundo y sobre todo hay que tener este plan de largo plazo. Yo no sé si los censos del bienestar que se están levantando en este momento den, digamos, técnicamente la suficiente información para entender ¿Qué para tipo poder de tomar decisiones. ¿Tienes?
0: Bueno, eh, vamos a seguir platicando con Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México, cómo vamos sobre la economía de Guerrero, pero eh, antes, y porque forma parte del mismo tema, vamos a escuchar lo que dijo el presidente hace un momento en la mañanera, donde reiteró que en una situación como la de Acapulco no hay falta de presupuesto e insistió en que se invertirá en el puerto como nunca y sin deuda. Dijo que anteriormente no se había apoyado a la gente como ahora. 250 mil familias recibirán apoyos para mejorar o construir sus viviendas. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
1: En una circunstancia como esta no tenemos afortunadamente falta de presupuesto. Tenemos el presupuesto suficiente. Se va a invertir en Acapulco como nunca sin deuda. Imagínense que 250 mil viviendas. ¿Cuándo? En una tragedia como esta, se había apoyado tanto. 250 mil familias que van a recibir sus apoyos para mejorar o construir sus viviendas.
0: ¿Cómo ves, Sofía, lo que menciona el presidente?
1: Pues Mira, 250 mil familias, números redondos, es aproximadamente una cuarta parte de las familias que viven en el Estado. Uh -huh. Me parece que es importante, sin duda, retomar el tema que platicábamos al principio. ¿Cómo es posible...? que alguien que administra los recursos de la nación pueda en este momento decir que no van a faltar recursos, siendo que solamente tenemos una veinteava parte, o sea, uno de cada 20 pesos de los que se necesitan para la reconstrucción. Entonces, aquí entran varios temas. La primera capa es reconocer la circunstancia en la cual ya se encontraba Guerrero antes de la pandemia. Ya hemos platicado un poquito de esto, pero uh -huh. De, eh, perdón, de la pandemia, no del, 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 del huracán, de Otis. Uh -huh. con, las, con las experiencias de la pandemia, y ahora sí, ahí va la idea, es que podemos ver que los 10 estados más ricos y los 11 estados más pobres del país, en el periodo previo a la pandemia, digamos en los tres años previos a la pandemia, crecieron aproximadamente lo mismo en progreso social, en calidad de vida, en mejora en los servicios. Sin embargo, el impacto que tuvo la pandemia en los 10 estados más ricos y en los 11 estados más pobres fue diametralmente distinto, Pascal. El impacto en los 11 estados más pobres fue del doble, digamos que nos costó el doble en la, el retroceso en progreso social uh -huh. de lo que nos costó en los 10 estados más ricos. ¿Por qué? Pues obviamente por la resiliencia previa. Insisto, está muy bien que se atienda a estas 250 familias que no acaban de ser más que la cuarta parte de las familias del Estado, cuando tienes prácticamente en la mitad del Estado deteriorado, devastado en algunos casos, pero sin duda ya tenías una muy mala posición previa. Insisto, el tema de la informalidad laboral. Ajá. Es uno de los pocos estados donde ha venido aumentando esta informalidad laboral que se asocia de manera muy directa a la pobreza laboral, que quiere decir que la gente con el ingreso de su trabajo Ajá. no necesariamente o no puede comprar comida para todos los integrantes de ese hogar, punto número ¿Es uno. El, ¿Es
0: la ciudad, es correcto que es la ciudad eh, grande, pues, con mayor porcentaje de informalidad?
1: Es, es el estado, es el segundo estado con mayor Guerrero. proporción de informalidad uh -huh. laboral, pero déjame te doy una primicia, justo ahorita en México, ¿cómo vamos? Hoy está calculando el índice de progreso social con los datos 2022, hay siete, cierto rezago en las variables por parte del INEGI, lo cual, pues hace que no podamos calcular el 2023 sino hasta el próximo año, pero Guerrero está en una posición lamentable, está en el último lugar a nivel nacional, había estado turnándose ahí con Oaxaca, pero resulta que obviamente toda la inversión que viene asociada al tren transísmico, al tren maya y demás, pues ha sido inversión importante para el crecimiento del empleo y el crecimiento de la actividad económica en estados como Tabasco, incluso Oaxaca y no se diga los estados de la península de Yucatán, no es así en Guerrero, Guerrero venía creciendo pues obviamente por el, el turismo tambollante que tenía el puerto, pero de una manera muy desigualadora. Y tenemos el caso, pues obviamente, donde vemos que hay pues aproximadamente el 80% eh, de la población que trabaja, digamos, en el sector terciario, pues ocupada en comercio y prestación de servicios. Y si te vas a ver en qué tipo de comercio y en qué tipo de servicios, pues puedes ver que la gran mayoría lo hacían, en pequeños changarros, en taquerías, en, en, en torterías, uh -huh. en eh, la industria hotelera, pero estamos hablando de pequeños hoteles, moteles, sí. otros tipos de alojamiento. Entonces, realmente no estás reconstruyendo de origen la economía local.
0: Déjame hacerte una última pregunta. Eh, vi, vi recientemente el dato de que eh, el impacto de Otis podría eh, causar en, en la economía del Estado un declive eh, del próximo trimestre 16%. ¿Tú, ¿Tú lo ves así?
1: Mira, lo veo muy factible. Con los datos del segundo trimestre del año, es decir, todavía antes de OTIS, Guerrero estaba en la posición 31 de 32 en productividad laboral, quiere decir, por hora trabajada, ¿cuánto se producía? Uh -huh. Entonces, yo veo perfectamente como un polo de desarrollo del Estado y de la región, como Acapulco, pues que era el motor de la economía estatal, pues va a presentar una contracción brutal. Todavía con los datos que tenemos, por ejemplo, del IMSS el día de ayer, no vemos que se capture, digamos, la pérdida de empleo en los últimos días de octubre, que fue justamente cuando ocurrió el huracán. Tendremos que esperar un par de meses, pero sin duda, el impacto de no tener la reacción inmediata, la capacidad de planeación y un entorno muy deteriorado en términos de progreso social que va, pues obviamente desde la calidad de la vivienda hasta la calidad de la eh, educación y salud preventiva, y un largo etcétera, Pascal, pasando por la seguridad pública, va a hacer que se necesite uh -huh. mucho más de lo que simplemente se ha venido estimando, Muy que bien. son estos 15, y 16 mil millones de dólares para la recuperación del Estado.
0: Pues ahí están los datos. Sofía, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa.
1: Un abrazo, Pascal. Hasta gracias luego.
0: igualmente, Sofía Ramírez Aguilar, directora general de México. como.